0: 高の極道南歩でございます皆様8月の30日も大変にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るおともに寝落ちをしていただこうという講談師、極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオ。このラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon Music、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは曲道南方ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくと。えー、ということで、なんか、無事、夏のお盆に起こった、なんか、梅雨みたいなのが、まあ、明けた感じがいたしまして。えー、まあ、さらに暑くなってきたんですけど、えー、昨日えー、コリクツヒコーベさんと、えー、毎週日曜日、まあ、お休みする日もあるんですけど、えー、やっていた、やっております。高段散歩というのがありましてでそこでの、えー、会に彦坂さん彦兵衛さんが、えー、551のアイス買ってきてくれましてもうその小豆バーの固いのなんの、えー、今日はそんな話でございます。なんんぽちゃんの明日は何の日さて明日は8月の31日で8月が終わりますねはいさて8月最終日はどんな日なのでございましょうかまあ、これですね野菜の日 8.3 野菜の語呂合わせにちなんで全国青果物商業協同組合連合会など9つの団体や組合が8月31日に記念日を制定しております栄養あるおいしい野菜を取ることの大切さを再認識してもらうことが提唱されておりますちなみにドレッシングは野菜の上にかける調味料のことから野菜の日となる8月31日のカレンダーで上に位置することが多い8月24日はドレッシングの日として記念日に制定をされております。加えてドレッシングの日8月24日から野菜の日8月31日までの1週間はサラダウィークとされており、えー、飲食店では野菜メニューが大盛り販売店では値引きおまけ付き企業では野菜レシピの紹介など各団体や企業などが野菜やドレッシングに関する独自イベントを展開しております。これもう一個だけこれ紹介しておきたいと思います。宿題の日学べる喜びに気づく日夏休みの宿題を夏休み最終日近くに終わらせる人が多いことから世界中で子どもたちに教育の機会を提供する活動を展開している、えー、イギリスのチャリティー団体アワールドアットスクールがハッシュタグアップフォースクールキャンペーンの一環として夏休み最終日となることが多い8月31日に記念日を制定しております学べる環境があること自体の喜びにも気づいてもらいたいとの思いから展開されているハッシュタグアップフォースクールキャンペーンは世界中の約1000万人以上の人々が署名をした歴史上最大規模の教育単願となっており全世界全ての子どもが質の高い教育を受ける権利があるという世界的な宣言にもなっておりますということでまあ大体僕もあの夏休みの宿題は8月30日31日でやってたタイプですね結局はうんあれ、何の法則って言うんでしたかね。この、期間があればあるほど、締め切りを設けない限り、作業というのは一生伸び続けるみたいな。何でしたっけね。こういう時にね、ググりながら、しゃべるっていうつのびつける法則。あパーキンソンの法則ですね。この仕事というのはこの決まっている時間が例えば1ヶ月なら1ヶ月分必ず膨れ上がる。本来、まあ、締め切りが例えば1週間やったら1週間で済ませれた内容でも1ヶ月という締め切りになった途端に必ず1ヶ月最後まで内容は膨らんでしまうんだっていうそういうものらしいんですけどまあこれに自分であえて締め切りを作る人もいれば、あとは他人とね、約束をすることで、えー、締め切りを守る人もいろいろいるんですけど。僕はもう基本的に、えー、自分で定めた、あのー、締め切りはでも絶対に守れなないタイプなので<笑>基本的には、えー、誰かを介入させることが多いですね。まあ仕事相手とか、まあ師匠、まず、あ、ネタを覚えるとかもね。まあ、やってて普通に楽しいんですけど、こう覚えるっていう作業が意外となんか、うん、進まなかったりするんですよね。読んでる分にはすっごい楽しいんですけどね。えー、細かく覚えようとすると、ちょっと先延ばしにしちゃったりとかするんで、ぜひ<笑>とも皆さん、えー、意外といろんなもの先延ばしにしがいちな方は、ぜひ締め切りを作ってみてみはいかかがでしょうか、えー、そんなこんなで日曜日に古利、えー、屈彦兵衛さんというですね、えー、落語の落語とか講談歌舞伎文楽もう演芸大好きでプラス非常にこう土地とか、えー、歴史とかいろんなことにも、えー、すごく詳しい方が、えー、いらっしゃいまして、小利屈彦兵衛さんっていうんですけど、えー、この方とですね、今、毎週日曜日にですね、スタンド FM というところで、えー、講談散歩っていうのを、えー、やってまして、まあ、講談にまつわることであったり、落語とか大阪の歴史とか、まあなんかそんな感じのものを僕はあんまりものを知らないので、こう、彦坂さんに、彦兵衛さんに教えてもらおうという内容となっております。以上僕のスタンド FM というアプリで、え、ー極道んぽと調べていただけたら出てまいりますので、えー、ぜひともご覧いただけたらと思うんですがそのところに小坂さんが昨日すっごい暑かったので、えー、551のねあのあときないときで有名な五五一のほうであのアイスを買ってきてくれましてで味がはちみつりんごとあずきバーだったんですね。であ,ーありがとうございますって言って食べ始めましてでそしたらあのー僕の蜂蜜リンゴみたいなやつは、まあ、あの、ね、ドライアイスも入れてたんで、結構、硬かったは、硬かったんですけど、結構すんなり食べれまして。で、一方、彦兵衛さんの小豆バーガー。もう、亀戸も、亀戸も、全然割れないみたいな。で、はじめは、彦兵衛さん、まあ、ご年齢的にも、僕のだいぶ先輩というか、まあ、僕のお父さんに近いぐらいの方なんで、まあ、その、ね、ちょっと失礼ですけど、いればの調子かなみたいなことを思ったんですけどで然でん今え一本以外全部えご自分の歯だということでまあ非常に口内校内年齢は、えー、めちゃくちゃ健康なんですけどそれでも勝てないかめないあ小きバーに勝てないっていう<笑>っていう状況で、えー、その時にふっとなんで小豆バーって硬いんでしょうっていうのを前ラジオでやってたことがあってでまあズキ、ま、バーっていうのは結構もともともともと硬いらしいんですねでそれは何かっていうと使っている糖分の量が甘さ控えめっていうことで少ないんだと。でまあ理科の実験とかでもやりましたけど、えー、糖分が入ると非常に水とかは凍りづらくなるんですよね。なんで、こう、アイスとかでも、なるべく、こう、糖分とかが非常に多い、まあ、ラクトアイスとかっていうやつは、だから牛乳、水とか以外の成分が多いアイスっていうのは、非常に、まあ、柔らかくて食べやすいっていう。いわゆるあ、あれですよね、えー、チョコモナカジャンボとか、えー、ソウとか、あのあたりのアイスがラクトアイスっていうんですけど、で小豆バーはその点、非常に、えー、乳成分の方と、えー、まあ言うたら、牛乳水の部分が多いから硬いんだってことやったらしいんですけどでこの近年もうお笑い芸人がもう硬さの例えに必ず使うっていうのがもう井村屋の小豆バーなんですようん,なんかその世で一番硬いものはなんだみたいなダイヤモンド地芸よ井村への小豆バーに決まってんだろうみたいなそういうことを言ったりするんですけどでこの近年これマジなんですけど確実に昔よりえー、小豆場が固なってるんですよ。で、僕の予測では、まあ、ある意味、硬さが売りになったので、まあ、ある意味、硬さをこう、極めていこうとしたのかなって思ってたんですけど、ラジオでこの前やってたのがなんか井村屋は毎年必ず商品開発部門でのこう会議があって何か一つ改善をしていくってのがあるらしいんですねっていう中でアイスとかまあこういうお菓子類はまあどんどんどんどんみんなまあダイエット低カロリーあとは無添加物っていうのを好む時代になってきたから、えー、甘さ控えめをさらに強調していきましょうっていうので糖分を減らしたらしいんですね。まあそれがゆえに、ー、小豆バーは、えー、ダイヤモンドよりも硬くなったそうですね、えー、でまあ反村屋に限らずですけど小豆バーでまあ彦坂さんの歯が、まあ、砕け散りそうになったんですけど、まあ、この暑さのおかげで美味しく小豆ーを食べれました。彦坂さんごちそうさまでした。時時刻はうとうととと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思い出はないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日さまざまな物語小説をおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのはチャップリン自伝若き日々でございますえー、連日読んでおりますが結構何人かの方からえー、連続で聞くのも楽しみでいいよねっていうのをご意見いただいておりますので、えー、もうちょっと続けてみようかなと思いますそれでは本日もお楽しみください「チャップリン自伝若き日々」。すると、突然音楽が聞こえてきた。なんと嬉しかったことだろう。それは角のパブ、白士家庭の前庭の方から聞こえてきて、空っぽの広場に鮮やかになり響いた。曲は、スイカズラとミツバチで、ハーモニウムとクラリネットによる晴れやかで見事な演奏だった。私はそれまでメロディーというものを意識したことがなかったのだが、この曲は美しくて叙情的なだけでなく、快活で楽しく心が温まるような頼もしいメロディーだったので、私は絶望的な思いをり忘れて道を渡り学士がいるところまで歩いていった。ハーモニウムを演奏していた男は盲目で目が合ったところは傷ついたくぼみしかなくグラリネット奏者は苦々しい顔つきの酔っ払いだった。演奏はあっという間に終わり彼らがいなくなった後の夜の寂しさは前にも増して深まった。力なく疲れ果てた私は道を横切って家に向かった。もう家に誰か戻っているかなどどうでもよく、ただ早く寝たいという思いでいっぱいだった。その時、前庭の通路を家に向かう人影がぼんやり見えた。ルイーズだ。彼女の幼い息子もその前を走っている。ルイーズは片足を引きずり、体を大きくかしげながら歩いていた。その姿に私は驚いて、事故に遭って、足を怪我したのではないかと心配になったがやがて彼女がひどく酔っていることに気がついたバランスを崩して歩く酔っ払いを見たのはそれが初めてであるそんな状態のルイーズには出くわなさない方が得策だと思い彼女が家の中に入るまで待っていたら、そのすぐ後、家主のおばさんも帰ってきたので、彼女と一緒に家に入った。暗くなった階段を見つからないようにこっそり上がったつもりだったが、ルイーズがふらつきながら踊り場に出てきた。一体全体、どこへ行くつもりだいと彼女は言った。ここはあんたの家じゃないよ。私はそこに立ち尽くした。今夜は、ここで寝るんじゃないよ。お前たちには愛想が尽きた。とっととここから出ておいき、あんたも、あんたの兄貴もね。あんたの父親に面倒を見てもらうがいい。私は一瞬も躊躇せずに厳びを返すと、一階に降りて家を後にした。もう疲れてなどおらず、すっかり活力が戻ってきていた。父が、800メートルほど離れたプリンセスロードにあるパブザ・クイーンズ・ヘッドをひいきにしていると聞いていたので見つけられることを願ってその方角に歩き出した街の火を背にし私に向かって歩いてくる父のシルエットが目に入ったさて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして8月の30日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい s u y a s u y a s u y a